0: Hola a todos, hola a todos,
1: bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos a los podcasts del camino, es un privilegio y un honor una vez más estar frente a ustedes, frente a sus monitores, a sus celulares, para poder transmitirles esto, vivencias y experiencias del camino. Eh, gracias a Dios por la semana pasada eh, Estuvimos hablando sobre la cuarentena La iglesia, si es prudente o no Entrar a, o alzar eh, el semáforo O permitir que la gente se congregue eh, Ha sido edificante poder conversar Y tener esta, esta conversación con, con nuestros invitados eh, También le damos gracias a Dios porque eh, esta semana ha sido muy buena para muchos y aunque ha sido muy mala para otras, pero confiamos en que Dios tiene el control de todo El tema de hoy es la música, la música dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras congregaciones Así que eh, para esto no voy a hablar solo, en este momento voy a tener a un invitado El primero de ellos es Israel Herrera, él está con nosotros aquí Hola Israel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches para con todos. Estamos listos para tener una plática nuevamente aquí en los Podcasts del Camino.
1: Gracias Israel. Tenemos a otro invitado más, David
3: Morales. Hola David. Hola, hola. Buenas noches con todos. Bienvenidos.
1: Mucho gusto. Gracias. Es tu primera vez en los Podcasts del Camino. Bienvenido. Y también desde la ciudad de Quito nos acompaña nuestro querido amigo Santiago Sánchez, que por ahí está. Allí está. Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Los he invitado Hola. a ustedes tres, a Israel, Santiago y a David, justamente para hablar este tema de la música en nuestras iglesias. Eh, la gente que se conecta se dará cuenta de que, o los que nos conocen, que los cuatro que estamos integrando a esta reunión somos músicos. Yo toco el piano, Israel toca el saxofón, es su instrumento principal, eh, David toca la guitarra y Santiago toca el bajo. Nos falta un baterista y ya estamos armados. <ríe> eh, los he invitado porque eh, nosotros somos músicos, pero no somos músicos de, de bares, ni discotecas, ni de grandes conciertos. Tampoco somos los músicos. Solamente somos músicos, gente que ha aprendido el arte de la música y la ponemos al servicio de la iglesia para glorificar a Dios. El tema de hoy es este, la música dentro de la vida. No sé, ¿qué se les pasa por la mente al escuchar esto? Eh, ¿Qué factores son los que intervienen dentro de esta música? Eh, ¿Qué elementos, eh, no necesariamente técnicos, tienen que venir, pero sí
2: elementos o factores creativos para hacer música? A ver, a ver, mira, lo que lo que entendamos que la música... es Nuevo lenguaje, eh, no nuevo, perdón, es un lenguaje universal que tú puedes transmitir sentimientos a, a esto. ¿no? Entonces, nuestra misión como músicos y servidores de, de Dios en una iglesia pues es transmitir esos sentimientos de adoración, de alabanza, de agradecimiento a Dios cuando nosotros estamos en la iglesia. Eh, ahorita casi eh, no se puede entender de, de una música o de una de un culto o una Congregación sin, sin, sin música, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué Porque define sí. la música? ¿Qué hace la música? Personalmente, yo creo que la música, primeramente, trata de llevar, como te digo, es los sentimientos de agradecimiento, de súplica, de alegría para, para con nuestro Dios. Es, es lo importante. Y no solamente lo hacemos porque se nos ocurrió, sino de esto ya desde mucho tiempo atrás la gente comienza, la, la gente ha tenido, o el ser humano ha tenido ese, ese deseo de alabar a Dios. Incluso en la biblia habla de que, que uno fue creado para alabar a Dios. Y si nos remontamos aún mucho más en la Dice la palabra de Dios que en la creación los ángeles cantan todo el momento, todo, siempre santo, 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 santo a nuestro Dios. Y, 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 y la música, la alabanza nunca ha dejado de, de ser ni de existir. Entonces lo que nosotros hacemos es adaptar la música, lo que hacemos es tratar de, de alabar a Dios con nuestros corazones a través de nuestro instrumento y a través de este lenguaje universal que se llama la música. ¿no?
1: Ahora, yo quiero preguntar esto. ¿Por qué es importante? Que exista música dentro de nuestras congregaciones, viéndolo desde esa forma, porque entendamos, el Salmo 150 dice todo lo que respira, alabe Jehová, y todo, o sea, alábelo con todos los instrumentos. Primero, ¿qué hacemos con las personas que no saben ningún instrumento? Y en segundo lugar, Jesús, cuando habla en Juan capítulo 4, cuando habla con la mujer samaritana, él da un concepto de lo que es alabanza y adoración. Y dentro de ese concepto no se incluye la palabra música. Entonces, si nosotros nos congregamos, nos reunimos, ¿es importante hacer música? ¿Sí o no?
3: ¿Y por qué? Es, pienso que es muy importante porque en la historia... Si, si nosotros nos nos dedicamos a estudiar, nos dedicamos a ver la historia y el pueblo de Dios, llamaba al pueblo a alabar y a adorar a Dios. Únicamente a veces tal vez con las voces, con palmas, con algún ruido, con alguna cosa, con algún tipo de cosa. ¿Y qué pasa? Que David comienza a crear instrumentos. Entonces, en el trayecto de la historia podemos ver que la música puede ser una un canal, una ayuda un camino para nosotros transmitir alabanza y adoración.
0: Puede decir que es un que... medio para llegar a un fin. Sí, se puede decir. ¿Tú qué opinas, Santiago? Bueno, como eh, siempre ha sido mi posición, yo trato de no solo ser músico en la iglesia, sino también ser un, un hijo de Dios. <risa> eh, trato de, de, de no estar, como te digo?, sumido únicamente en la parte musical, que para muchos es como el todo, ¿no? O sea, ya llegar a la música, estar al frente y wow, mejor eh, estar siendo visto dentro de la congregación, etcétera. Pero realmente eh, va mucho más allá. ¿no? La vida personal siempre tiene que ver con tu relación con Dios con la comunión con Dios, con el conocimiento de su palabra y lo que predicas. Y claro, ¿no? cuando tú eh, profundizas en lo que es el conocimiento de la palabra, pues eh, la palabra hace que tú te cuestiones todo en tu vida. Y algo de lo que yo me he llegado a cuestionar es precisamente, o sea, ¿cuál es mi rol como músico? ¿Cuál es la importancia de, o el hecho de que yo haya sido músico por tantos años? ¿Y, y que, 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 de qué sirve? Obviamente en el Antiguo Testamento tenemos a David Rey, cuando, eh, cuando <ríe> eh, puso a los levitas por músicos para que estén cantando continuamente al Señor en el templo, pues eh, obviamente ahí podemos ver la alabanza, los salmos, los salmos dicen alabenle al Señor con salterio, con arpa, con símbolo, etcétera, etcétera. Sin embargo, este, este esta forma de alabanza eh, no se vuelve a ver en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya el, el, la, la forma de culto es, es distinta y más bien el Señor como que nos muestra una nueva forma de adoración y la adoración básicamente la dice, es como dice Juan 6.24, le dice ahora quiero que me adoren en espíritu y en verdad. En el contexto en el que habla Jesús, habla en el contexto de que ya no importa el lugar, ya no, le decía a la samaritana, no importa si se debe adorar en el monte Sinaí o si se debe adorar en, en Jerusalén. Entonces él le dice, créeme que el día y la hora vendrá cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En otras palabras, eh, se puede entender que el Señor Jesús estaba diciendo que ya no importa si hay música que ya no importa el lugar, el templo, que para, veces, para muchos de nosotros es tan importante el templo, la iglesia, la congregación, ya, entonces eh, a veces es tan importante, se hace tan importante, tan eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se puede decir, de, 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 tan, de tanta prioridad el hablar de la denominación, del lugar, de la banda, de la ropa que debe de usar la banda, etcétera, etcétera. Pero bueno, si nos vamos a lo que es bíblico, el Señor Jesús ya pues, prácticamente nos enseña a que la adoración debe ser en espíritu y en verdad. Y eso no es una profundización en el estilo musical, una forma más, más bonita de cantar, cantar más afinado, más rápido, más lento, alzar las manos, bajar las manos, cerrar los ojos y en verdad tiene que ver con tu estilo de vida, tiene que ver cómo vives y cómo tú vives tu comunión con Dios y cómo lo adoras con tus actitudes, lo que dices y lo que piensas a lo largo de tus días y realmente no tiene nada que ver con la música. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que en las iglesias no debería haber músicos porque ciertamente en las congregaciones la música es como que lo que te, a veces te pone, te hace que te contactes con lo que está sucediendo en, en el culto, ¿no? Entonces, eh, la música, si bien es importante, pero pienso yo que no es algo imprescindible, porque siempre la, la presencia de Dios deberá manifestarse de acuerdo a la comunión que tenga cada uno con el Señor. Y no depender de los músicos. Allí, si tocaste, una, digo yo, una vaca sagrada. <risa> Exacto. Sí,
1: y, y es que la gente cree que si no hay buena música no hay buena comunión con Dios. Exacto. No hay fluir. No, no hay el fluir. Y uh -huh. algunos predicadores, pastores, asumen de que la iglesia no está preparada para recibir el mensaje porque no hubo buena música, o la música que, que se ejecutó, se, se ejecutó de mala forma, hubo problemas con el sonido, en fin pudieron haber miles de de factores de, 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 ajá. que no permitieron pero,
2: que la gente se conecte con Dios. Pero convengamos que hay una cosa, que la música eh, te ayuda a crear ambientes, ¿sí? Entonces, hay veces cuando pastores o predicadores que van después de los músicos y a veces se tocan con el, se chocan y dice, fue una música o fue una forma de dirigir media seca, media insípida, no ayudaba a ministrar. Ahora, nosotros nos llamamos ministros de alabanza y la palabra ministro significa servidores, siempre trato de hacer una analogía, es como, como nosotros, es como que nosotros seamos los meseros en, en un restaurante nosotros llevamos aquella comida que, 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 que la persona que está sentada a la mesa pues se sienta a comer o desea comer y nosotros, hay que bien. ponerse en cuenta nosotros somos servidores y hay que hacerlo de calidad y de buena manera ya, ahora, perfecto. está bien que tú dices, está bien que tú dices, o sea que, que que la vaca sagrada es en que no necesitamos buena música para adorar a Dios, y adorar a Dios pero eso ayuda mucho, es una herramienta que debe entenderse, que debe bueno haber. Bueno,
0: buena, buena música se necesita de plano, pero lo que decimos es que no se necesita en sí la música, o sea, la música... No, debe de ser, no debería ser un factor imprescindible para tener una relación con Dios. Obviamente que todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, o sea, háganlo bien. Ah,
2: bueno, en lo que es relación con Dios, lógicamente. Yo hablo en el contexto de un servicio, de un culto. Claro, eh, ahora, eh,
1: a lo que yo voy es a, al hecho de que existen muchos otros factores que en algunos casos depende del músico. En otros casos, no depende del músico, porque si Israel utiliza la analogía de que esto es como un restaurante y nuestra tarea es servir, eh, yo puedo servir el mejor plato porque yo ensayo, porque yo saco las canciones, porque yo las estudio, las analizo, paso tiempo en la presencia de Dios y a la vez practicando para que venga otra persona y diga, ¡Ay, tu canción no me llevó a la presencia de Dios! Entonces, el comentario que dijo Santiago también es cierto, y esto me remonta a, a, a épocas en las que la iglesia era perseguida. Ellos se reunían, hay una carta que dice que se reunían ellos a cantar a un tal Jesús antes de que saliera el sol. Y ese canto, muchas de las veces no era un canto a, a grito, ¡Aleluya! o cosas así. Tal vez era bajito, era eh, era más solemne que el himno nacional, entonces, la intención de la música, con arpas, instrumentos, lo que, haya vi, lo que haya existido en ese tiempo, era difícil que pase porque donde hacían bulla, corrían el riesgo de ser expuestos. Pero la iglesia, en, en tiempos de persecución, cantó, adoró, pero no se enfocó en la música. Entonces, vuelvo a la pregunta de inicio. Es importante... Que exista música en nuestras iglesias. David, ¿querías decir algo?
3: Yo creo y pienso con todo el tiempo que hemos venido aprendiendo que obviamente la alabanza, la adoración es algo personal, es algo que uno va aprendiendo con la relación que va teniendo con Dios. La música en sí, como decíamos, expresa algo. Entonces, como todos dijimos, o sea, es una parte importante, sí, pero siempre y cuando nosotros tengamos en nuestro corazón el sentir de alabanza, más no ir a escuchar música, sino el sentir y obviamente el tener conciencia de que nosotros vamos a adorar a un Dios, de que vamos a cantar a un Dios. O, por último, si no hay música, de igual manera, de ir a buscar de esa forma a nuestro Dios, de ir a alabarlo, como, como dijo Santiago, pues con nuestros actos, con nuestro saludo, con con absolutamente toda nuestra vida. Ahora, pienso yo que tal vez nosotros como iglesia fallamos en ese aspecto de, de no enseñar correctamente lo que la gente tal vez eh, debe hacer cuando llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque el, la costumbre, ¿cuál es? El, primero la música, luego la prédica, ofrendas, música, chao. Entonces se ha vuelto una rutina que la gente a veces no comprende el por qué va a la iglesia. Simplemente a veces vamos para oír una buena música, una buena canción, por ahí una que otra nos llega al corazón, lloramos un ratito y chao. Entonces yo pienso que tal vez como iglesia fallamos en enseñar realmente lo que, a lo que vamos, sea en la iglesia, sea en nuestras vidas, sea donde sea. Exacto.
2: Eh, lo que yo voy a ir al contexto de tu pregunta, ¿sí? porque aquí, aquí eh, está correcto lo que dice David, pero vamos a, a, a separar contextos. ¿sí? Santiago también hablaba de, de, de que la música no es importante para nuestra relación con Dios. Es perfecto. David está diciendo de que, que la música no es importante para, para saber lo que esperamos cuando nosotros llegamos a nuestras reuniones. Ahora, pero yo te hablo en el contexto de la reunión. ¿sí? En el contexto de la reunión, O sea, para mí es importante. Ahora, tú dices, por ejemplo, que no cantaban... Cantaban y adoraban, pero sin música. Mi perspectiva. Yo creo que no puedes decir, mira, dos personas o tres personas que no son músicos, pero cantan. Cantan desafinadito y todo ese asunto. ¿ya? Yo no podría decirlo es una música, música, pero es algo de música, porque tiene una melodía. Y tiene rimas, y tiene cosas. Entonces, aunque sea hablada solo con nuestra boca y no haya un instrumento musical, eso es música. No sé si me van a entender. No sé si sí. es que ya, ya uno quiere ser los puristas, los decir no, es que si no hay instrumento musical, no hay música, ¿no? Pero nuestras cuerdas vocales son cuerdas, como una guitarra, como un piano, como un violín, ¿sí? Y por más desafinadito que pueda estar, está tratando de afinarse, entonces es una música, ¿sí? Ahora, en. Si hablamos en el contexto de nuestras congregaciones, en nuestras congregaciones es, es lógicamente importante porque es una forma para decirle a Dios, te amamos, te queremos y todo. E incluso ponte a pensar, nosotros lo que hacemos es lo que hacemos más o menos en el cielo. En el cielo alaban y adoran a Dios y hay palabra, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿de qué es importante que exista la música en nuestras congregaciones? Por supuesto, ahora hablamos si es buena o mala, pues... Eh, Sabemos que, por ejemplo, no hay un músico profesional en nuestra congregación. La mayoría de los que estamos aquí, excepto tal vez tú, Mario, somos aficionados. Ahora hay personas en que tienen oído muy afinadito y dicen, no, esta música de aquí no me llena, no me va ni nada, ¿no? Pero hay gente que, que alaba a Dios sin importar tal vez la afinación, si tal vez importa si estás poniendo dominantes, estás poniendo menores, séptimas, cosas por el estilo. El asunto es claro, entonces... Yo he estado en congregaciones en donde la música ha sido musicalmente hablando, sí, pobre, pero la, la gente se gozaba, la gente estaba alegre por, por, porque había una persona y, y eso. Y, y ese es el
1: trasfondo de,
2: de la... Perdón, ese es el trasfondo de la, de, la,
1: de la pregunta en sí. o sea Yo lo que preguntaba uh -huh. es que hay gente o hay congregaciones que se enfocan en que tiene que haber buen sonido, que de hecho es bueno, o es bueno que exista, perdón, pero... Preocuparse por si el sonido, algo se desacomodó, llega al punto de que los líderes o músicos se molesten y se enojen porque el sonido está incómodo o la congregación llegue a, a sentirse fastidiada por eso. O sea, todo extremo es malo, apartamos desde ese punto. Uh -huh. También eh, vemos que la, 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 la gente canta, y a veces sin necesidad de que se los digan, sin necesidad de que la gente aplauda o, o, o decirles, ¡Ey, hermanos, vamos todos a cantar! No, la gente canta por sí solo, porque, porque nosotros somos una como una sociedad, somos como una cultura, o, o una subcultura, por decirlo así. Somos una cultura cristiana. Y a través de la historia, en general, la música ha identificado a la cultura. La música es un factor que resalta en una cultura. Ejemplo, aquí nos vamos a, a, a la selva amazónica, nos encontramos con tribus y una de sus características, aparte de su vestimenta, su comida, ¿qué será? Su música. Sí, la iglesia evangélica ha sacado su música como un estandarte de identificación. Y eso es lo que nos hace a nosotros o que lo que nos permite que nuestra música sea importante en nuestra congregación. Nos da identidad, no como, como hijos de Dios ni como cristianos, nos da identidad como comunidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, si hoy en día salimos a, al centro, nos encontramos con una marcha, eh, no sé, de los ancianos que exigen sus derechos, empiezan a cantar canciones proselitistas, canciones de reclamo. ¿Sí? Nos vamos, eh, así mismo podemos encontrarnos con una manifestación de estudiantes de la universidad exigiendo derechos y siempre están cantando. Y no muchas de las veces son canciones bonitas, a veces son de insulto hacia, hacia los líderes, hacia las autoridades de nuestro pueblo. Pero la música sí está inmersa dentro de esa cultura. Y eso nos da identidad. Y, y esto, esto es importantísimo, porque si la música nos da identidad, quiere decir que nosotros podemos
0: pulir, modificar esa identidad. Totalmente de acuerdo. Eh, definitivamente, yo pienso que una congregación, en términos en términos de definición, ¿no? una congregación que no tenga música, podría no llamarse una congregación, ya que uh -huh. pues, tú vas a una iglesia y a una congregación, bueno, una congregación es lo correcto, y siempre va a estar la música, sea al inicio, sea al final, sea durante... El, el servicio, etcétera, siempre va a haber música, y, y pues eso es como tú dices, es lo, la marca que ha caracterizado prácticamente a los ministerios de la iglesia evangélica. Que sea ultra necesario en, el, en un ámbito espiritual, yo personalmente no, no le considero tan necesario, es importante, te conecta, te ayuda a adorar a Dios, te ayuda a acercarte a Dios, te toca el corazón, como decía Israel, te genera un ambiente, ¿no? te genera un ambiente en el que tú como que te dispones un poco más espiritualmente, pero yo creo que también la música maneja mucho las emociones. Y obviamente eh, cuando tú vives una vida cristiana siempre debes eh, evaluarte o poner en una balanza qué es lo que está pesando en ti, si una fe verdadera, una convicción o un deseo verdadero de, de cambiar, de adorar al Señor o simplemente fue la música del momento, y bueno, y sonaría como que yo estoy en contra de la música, pero no, yo soy músico, yo he tocado por muchos años en los grupos de alabanza, pero yo pienso que debe haber una, un entendimiento claro del porqué de lo, lo que hacemos nosotros los músicos. Sí, la gente misma debe entender que la alabanza si bien está ahí para ayudar a hacer un canal, para ayudar a llevar a todo el pueblo a cantarle al Señor, etcétera, etcétera, no representa realmente eh, el punto clave de la reunión congregacional. Porque el punto clave de la reunión congregacional siempre va a ser la palabra del Señor y siempre, obviamente, su presencia, ¿no? Y bueno, pues la música y, y, es un, un bonito adorno que lo hemos creado y que nos identifica y que estoy de acuerdo. Pero... Y, lo y también lo que claro. llevamos a la iglesia, ¿no? Mm. O sea, lo que llevamos a la iglesia, porque...
2: Tú llevas, tú llevas agradecimiento, llevas alabanza, llevas petición a Dios. Entonces, uh -huh. es como quien dice, a ver, yo llevo mi agradecimiento y, y, y me, me encuentro con músicos que son malitos o lo que sea, y como que no me conecto con la música, ah, no, mi agradecimiento lo guardo hasta la próxima semana. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿Por qué condicionar mi agradecimiento con, con la música? O sea, yo debo expresar mi agradecimiento independientemente a lo que pase arriba, no sé, si eso es lo que más o menos trato de entender lo que hizo Santiago.
0: Bueno, y sí, si es que nos ponemos a pensar qué es lo que hizo David. David escogió a los mejores músicos, ¿no? Puso gente preparada en la música, no puso cualquiera para que se forme ahí durante los cultos. que es lo que solemos hacer. Eh, y que llega y no sabe tocar ningún instrumento pero ahí va aprendiendo, aprendiendo después de cinco años y a medio sabe tres notas pero está alabando al señor pero está alabando al señor, David en, en el templo puso músicos aptos y preparados para la música o sea, si nos vamos allá, pues chuta, al Ahora, señor se le debe dar excelencia
1: para no, no cambiar el tema, pero ir dentro de, de este mismo tema, pero cambiar un, a un tópico diferente, en nuestra congregación tenemos diferentes tipos de personalidad a los extrovertidos, a los que si el pastor les dice, hermano, párese de, de, de manos o párese de cabeza, él lo hace porque ama al Señor, porque es alegre, porque, porque, porque tiene el gozo del Señor. Pero también tenemos hermanos a los que les dice, vamos todos a aplaudir, y el hermano está así. No hace nada. Levantamos Siempre. nuestras manos al Señor. Vamos a... cierre sus ojos y vamos a adorar al Señor. Y el hombre... Mucho, muchas de las veces, y yo me incluyo en esto, hemos pecado en decir esta persona solamente viene a juzgar o a criticar. Pero cuando me he acercado a, estas, a este tipo de personas, encuentro que ellas tienen otro tipo de estructura emocional en la cual manifiestan su alabanza de otra forma. Entonces, eh, no sé si David me pueda ayudar con esta pregunta. ¿La música en la iglesia está diseñada para atender solo a los eufóricos, alegres, extrovertidos, etcétera? ¿O...? Necesariamente, como músicos, necesitamos abarcar ciertos tipos de ciertos tipos de personalidad.
3: Bueno, no creo, no lo creo. Pienso más no. bien que, que la música en sí, eh, nuestra música, la música cristiana, está creada justamente para, para nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, emociones, tratar de crear ese ambiente, de, de alabanza y adoración. No pienso que se enfoque en, en únicamente a, a los alegres, a los tristes, a los que saltan, a los que alaban, a los que alzan las manos. Pienso que, como digo, la música cristiana está enfocada más bien a, a, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, para poder crear ese ambiente de, de, de llegar a, a la presencia de Dios.
1: Pero, pero, pero fíjate, o sea, nosotros adoramos a Dios también con nuestras emociones y eso es un hecho. O sea, no, no, claro. no, somos, no somos piedras de tropiezo, aunque parecemos algunos que fuéramos así, pero no. No es que estamos eh, inertes, o sea, tenemos emociones, sentimientos y podemos manifestarlos en medio del de tiempo de alabanza. Yo a lo que sí, me refiero sea, es, sí. es a que nuestras liturgias, cada vez que tocamos, evaluamos un servicio, diciendo que está bien o está mal, dependiendo de la reacción eufórica o de extrovertida la, de, la de la gente. gente. Entonces, no. Eh, no sé si valga la pena hacer como una especie de replanteamiento en nuestra forma de exponer la alabanza. Es una pregunta que... que me llegó y la tengo desde hace un tiempo y, y quería compartirla con, con ustedes a ver qué, qué qué podemos sacar de esta pregunta.
3: Piensa que tal vez no, no hay cómo evaluar... Eh... No hay como evaluar la alabanza o en sí el culto por la reacción de las personas, porque obviamente cada persona tiene su personalidad y tiene su carácter. Entonces, cada persona va a reaccionar distinto. O sea, no, no vamos a esperar a que, a que los cuatro que estamos aquí reaccionemos de la misma forma. Entonces, nosotros como, como seres no podemos evaluar si es que una, una, una reunión o, o una canción llegó o no llegó. Entonces... Yo pienso que como, como personas, o sea, cada quien tiene su, su forma de reaccionar, de ver, de, de sentir.
0: Sí, como eh, no te digo, eh, a veces es, es muy importante la música en el sentido de que nos ayuda a, a levantar el ánimo de la gente y puede causar eufórico, euforia, alegría, extroversión, introversión, etc. Pero esos son resultados del ambiente que te genera la música, ¿ya?, y está bien, o sea, porque a veces vienes muy alterado de tu casa y oyes una música suave y se te baja todo y como que ya ah, te tranquilizas y entras en un estado, digamos, en el que puedes conectarte de una manera más íntima con el Señor. Eh, pero el problema es que se ha llegado a espiritualizar este asunto. O sea, este asunto se lo ha espiritualizado al punto que dicen, por ejemplo, si el músico no está en comunión con Dios si el que está cantando y no digo que haya cantado bien o mal sino que si el músico está mal espiritualmente entonces eso transmite a la iglesia y de alguna manera es como que se enseña que la iglesia algún día podrá justificarse delante del Señor y decir yo no me santifiqué porque los músicos estaban eh, en pecado porque los músicos no, no estaban en comunión con Dios etcétera y personalmente pienso que eso sí es un, un, un error, ¿no? es un, algo que no se debería enseñar porque a lo que yo me voy es que la alabanza y la adoración debería ser personal y debería enseñarse de esa forma. Sí, si la, incluso yo podría decir, si los músicos están apagados, el pueblo cante más duro para que los músicos se pongan eh, más eufóricos utilizando tus términos. Pero, o sea... Eh, porque si no, lo que terminamos siendo, músicos, pastores y todos los que están al frente, son como una especie de animadores, como gente que, que está ahí para decirles, pónganse tristes, no, ahora quiero que se rían, ahora quiero que griten, ahora quiero que aplaudan, entonces eh, si, si, si me entiendes, o sea eh, y a veces yo pienso sin lugar, sin eh, quitarle la importancia de la alabanza ni la adoración a través de la música, pero Sí pienso que la gente debe entender su razón de ser como cristianos en la iglesia y, 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 y ver la alabanza y la adoración, de la música como un, un momento para adorar al señor sin importar quién canta, qué canciones, qué viniste haciendo, etcétera, etcétera. O sea, manejar el entendimiento, llevar yeah. la ley al corazón, como el señor Jesús pues, mencionaba. Vale. Ya, yeah, pero
2: entendamos eso. Sí, está bien. Hay que enseñarle a la gente de que, que hey, tu agradecimiento o lo que tú vienes a dar a, a, a Dios en la iglesia no tiene que depender de la calidad o la mediocridad de, de los músicos, pero también vamos ahora a los músicos, ¿sí? O sea, el músico también tiene que entender allí. ¿Por qué? Porque va a parecer en que yo tengo problemas en mi casa o, o, o yo tengo problemas con mi jefe y a lo que yo voy a a la iglesia a tocar, pues, ay, no, eh, vengo, vengo, vengo enojado de mi trabajo y, y voy a tocar con todo el desgano y cosas por el estilo. Ah, no, no, no. Si le quieres enseñar también a la gente a que tiene que dar lo mejor, independientemente del músico que esté al frente, también hay que enseñarle al músico que eres un servidor, ¿entiendes? Y que si te peleaste con la pelada, ¿sí? O sea, también tienes que entender de que tienes que, 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 que dar lo mejor de ti adelante. Muchas veces yo he vamos a decir entre comillas, pues sí, pecado, en eso, en eso de, de, de saber que sí, es que tal vez tengo problemas en la iglesia, en mi trabajo, en mi familia, o lo que sea, y, y, y no tengo ganas de estar adelante, sí, pero hey, eres una persona, un servidor, ya después tus emociones, las bajas, o sea, toca y da lo mejor de ti. ¿Sí? Desconéctate un poco. Estás hablando con Dios, estás hablando con la iglesia. Eh, eh, si a veces nosotros decimos, por favor, entra a tu casa y que tú, escúchame, y que tus problemas se quedan en las puertas para afuera. ¿Sí o no que sabemos decir eso? Que no traigas tus problemas de tu trabajo a, a la casa. También nosotros debemos tener la mentalidad y razonar como músicos de que si nosotros pasamos algunos problemas, podemos decir, ok, los problemas son demasiadamente grandes que no puedo tener esa esa, vamos a decir, esa técnica o esa forma de dejar mis problemas atrás y parece que si es que yo subo al altar con mis problemas atrás, no voy a ofrecer lo mejor. Bueno, está bien, qué bueno que te sinceres, ¿sí? Pero también son, vamos a decir, son un hombrecito. O sea, no te estoy diciendo que subas en pecado, estoy diciendo que hay muchos problemas que tiene igualmente el pastor. El pastor tiene algunos problemas, muchos problemas con los hermanos, con la economía, con la iglesia, y sin embargo se para ahí a predicar, ¿Pero por qué? Porque tiene que hacer a un lado todos sus problemas, enfocarse en Dios y en servir a la gente. Yo considero más bien que la música,
1: en algunos, en algunos lugares, no en todos, se si ha estado enfocada en, en, en las emociones o en reacciones de la gente. Es más, cuando la gente se pone de buen ánimo, a veces los músicos dan más. Eh, nuestro, pero eso depende un poco del lugar geográfico, donde está la iglesia. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en las iglesias de New Orleans, oh, eso fluye. <ríe> Sin embargo, vámonos a, a ahí mismo a Estados Unidos, a unas iglesias bautistas, y se limitan solo a lo que está escrito en la partitura. Entonces, eh, hay una solemnidad. Hay, hay gente como lo toma. Entonces, para todas las personas que nos están oyendo, eh, ya sea que seas extrovertido o introvertido, tu forma de alabar a Dios, en primer lugar, la juzga solo Dios. Pero si tú vas a la iglesia a tener un tiempo de alabanza con Dios y estás escuchando mala música o hay una mala actitud de tu parte, eso no es alabanza. Y eso es lo que el Señor Jesús está enfocando en Juan 4, que Él no busca tiempos hermosos de música, Él busca adoradores. Entonces, eh, tal vez si haya iglesias que se enfoquen solamente en esa, en, en un tipo de personalidades, al rato de elegir sus canciones, tal vez es momento de empezar a elegir otros temas, empezar a abarcar más personalidades, más eh, eh, caracteres de la persona, del individuo, de cada ser como está allí. Difícilmente se va a poder dar gusto a todos. Eso es un hecho. Como por ejemplo, hay una congregación en donde empiezan con un himno, atiende a, lo, a los ancianos, que a ellos les gusta, se prenden los ancianos, luego se mandan unas canciones para los jóvenes, eh, luego se atiende en una canción como para las parejas, medio romántico. Me refiero al género musical en sí, el estilo, una balada, que eh, eh, al fin y al cabo toda la congregación se une en uno solo, y yo creo que ese es el objetivo de... De, de hacer este tipo de, de cosas, de que toda la gente pueda expresarse. Ahora, si hablamos de expresión, de que la música es una expresión, estamos diciendo que la música es un arte. Ahora, ahí viene una de las famosas preguntas que, que, que tengo aquí preparada. ¿Se puede decir que la música cristiana es un arte? ¿Será un arte considerada con los patrones, que se exige de que esto es arte o esto no es arte. Obviamente lo que nosotros hacemos es para Dios y Dios es el que juzga. Pero si yo voy a una iglesia donde un grupo de músicas, un grupo de músico ejecuta música haciendo solamente música para Dios, entonces mi criterio de, de arte salta enseguida. Yo, hoy por Dios, pero al menos afínate, al menos entra en el tiempo, al menos eh, tengan un balance como ensamble musical no que el guitarrista se escucha a lo más alto, o sea, sean un poco coherentes. No sé ustedes qué, qué opinen con respecto a esto.
2: Israel. <risa> a ver, verás, es complicado, porque yo te voy a poner en el contexto de cuando yo tenía 15 o 16 años, ¿sí? Y uno no, no, uno no desarrolla la música, uno, uno no ha desarrollado el oído musical, hablemos así. Entonces, para ti... Está perfecto. Yo me acuerdo cuando yo ingresé, yo vine de Guayaquil, de La Cuenca, la, el primer culto de la iglesia que estoy congregando, o sea, era wow Imagínate, ¿por qué? Porque yo venía de una iglesia que teníamos un pianito chiquito y con un sonido electrónico y, y bastaba, ¿no? Pero aquí ya me estaba yendo a una iglesia que tenía una banda, tenía una batería, tenía un piano, guitarra, un sonido bueno. No excelente, pero un sonido bueno. Entonces, para mí, yo estaba emocionadísimo y decía, qué musicazo, decía, qué musicazo. Ahora, decirte, hey, el arte en la música, es, depende del oído que tú tengas, ¿sí? Pero yo sí creo que, que, que los músicos no deberíamos conformar, conformarnos a quedarnos estancados en un, en un parámetro, ¿no? Siempre debemos buscar la, el perfeccionalismo y... Tratar de ser mejores, ¿no? Nadie es profesional. El profesional es el que se dedica 100% a la música y punto. La mayoría somos aficionados. Aficionado, ¿Aficionado qué significa? Que tenemos nuestras ocupaciones y por ahí tenemos eh, sabemos tocar un instrumento. Algunos buenos, algunos malos, pero el asunto es nunca estancarse. Y, 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 y para mí, eh, el, la música cristiana, si tiene arte o no es arte, pues, es, depende de la persona quien esté escuchando, hermano. Eh, Francisco
1: pregunta bueno dice Israel y yo estaríamos siendo hipócritas
2: me imagino que tú te refieres al, al momento de, de subir cuando nosotros tenemos problemas, yo creo que, que no, sabes porque uno dice es que yo espero tener el alma calmada y el alma alegre que nada me falta y decir bueno, todas las personas que están adelante en ese púlpito son gente perfecta, que no les pasa nada y a veces no, a veces estamos más rotos que los, que los que están frente a nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en que hacemos una pausa en nuestra mente, ¿sí? Y decir, estos problemas que me agobian los voy a dejar a un lado y me voy a enfocar en ti, Señor, y enfocar en tu pueblo para que tu pueblo te alabe y te bendiga. Ahora, si yo me bajo del pul debajo del púlpito o oh, salgo de la iglesia, yo no puedo decir me sigo igual, no, sigo cambiado, ¿por qué? porque tuve una actitud en el púlpito que me ayuda a cambiar o a pensar para que los problemas que yo tengo poder a enfrentarlos de una mejor manera enfrentarlos de una mejor manera porque los problemas no es que se van yo le enseñé, bueno alguien, de alguien aprendí en que jesucristo dice, entrégueme sus cargas Vengan a mí los que están cargados y trabajados. Pero dijo cargas, no problemas. Los problemas son los que generan cargas. Entonces, entregamos las cargas, pero no los problemas. Los problemas nos ayudan a, ser, a tener un mejor carácter y cosas por el estilo. Entonces, a lo, que yo, a lo que yo quiero llegar es en que no, yo no creo que seamos hipócritas. Porque tú le preguntas también a un pastor, pastor, usted no tiene problemas. Y cuando le toca predicar, ¿qué va a hacer? Mm. Listo. Eh... Santiago, perdón, nos
0: hicimos un paréntesis, ahora volvemos contigo. Todo bien, este, ¿sabes qué? Reponiendo a tu pregunta, bueno, eh, primero vamos a ver qué es arte, ¿no? Arte eh, básicamente es una, como tú dijiste, es una forma de expresión. Y pues si la música es tu forma de expresarte, pues es un arte. Pero lamentablemente, y como tú también tocaste algo al respecto es que el arte es también bastante subjetivo y para lo que, lo que para unos es arte, para otros es basofia. Es desastre. Y para lo que, eh, exacto. Entonces, por ejemplo, si si, si, todo, si hacer música estruendosa mal hecha, ruidosa, para el que la hace es arte, no lo va a ser para el resto de personas. Pongo un ejemplo secular. No sé si han escuchado el arte musical que hace Yoko Ono. Y el que es un... O sea, coge un micrófono y se pone a hacer un montón de gritos. ¡ah! Y la gente... ¡ah! ¡Qué arte, Dios mío! ¡Qué expresión! O sea, si nos vamos a esa subjetividad del arte y decimos, pues, entonces cualquier cosa sería arte. Entonces cualquier cosa que hagas en, ahí arriba en el púlpito es arte. Sí, entonces yo pienso... Bueno, si bien la música es un arte, es una forma de expresión, pero para el Señor las cosas no deberían ser eh, tomadas tan subjetivamente, tan a la conveniencia del músico, sino que tiene que ser algo hecho bien hecho para el Señor. O sea, en ese sentido yo creo que se debe entender un poco más la, el verdadero significado del arte. Perdón, pero, Santiago, pero para, ¿es para el Señor o para la gente? Para los dos bueno, la alabanza es para el Señor pero tú también dijiste, crea el ambiente y es el ambiente ¿para quién? es, es para la gente Entonces no, es, para nosotros. es que es eso es, es, es para la gente es, yo digo, es para la gente, uno
2: sirve eso para la gente, para que la gente puedan conectarse ¿no? nosotros hacemos
1: arte ¿sí? a veces mal apreciada pero de una u otra forma hacemos arte, la música es arte como la literatura, como la pintura como la escultura es un arte porque conlleva, no todo mundo lo puede hacer y, y se necesitan desarrollar ciertas habilidades. Ahora, yo quiero contarles, eh, yo tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de estudiar artes musicales. Y lo que definimos, eh, hay, o mejor dicho, hay una materia que se llama estética. Esta materia habla de la filosofía del arte. Y, ello, y, y la conclusión a la que se llegó dentro de la clase es, todo es arte. Menos cualquier cosa. Es decir, para de que yo tengo esta taza, para decir que mi taza, creo que es navideña, <ríe> mi taza navideña sea considerada como arte, tengo que tener una filosofía estética que diga que esto es arte. Es decir... El color no es un color blanco, es un color así, porque esto representa la pureza y no sé qué otra cosa más. El filo negro, que eh, lo puse de negro porque me recuerda no sé qué cosa. Y no solamente eso, sino que trae a, a la memoria, a la, la uh, pues estoy poniendo ejemplos, ¿no? Trae a la memoria a los negros que fueron esclavizados en nuestra antigüedad y le doy un significado a esto, no solamente para tener líquidos del cual yo voy a beber, sino representa otra cosa. Ahora, en música... Si sí hubo arte, y esto hablamos de las épocas del, del, del Renacimiento, donde la Iglesia tenía control de las artes, exclusivamente de la arte musical, hasta que salieron los, eh, la gente que estuvo en contra de, 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 de que la Iglesia tenga el control de las artes, salieron, no eran los protestantes, se me va en este momento el nombre, de, el nombre exacto, los profanos. y tenemos ahora música profana. Tanto es así que la iglesia tiene que adaptar su repertorio a un género llamado, entre comillas, profano. Remontémonos al 1800, finales de 1800, inicios de 1900. La iglesia cantaba canciones solemnes a forma de himnos. En el transcurso de este siglo, del siglo, de, del siglo pasado, la iglesia cambió su repertorio musical, dejó entre comillas ese tipo de arte y lo adaptó a otro arte que estaba de moda. Por ejemplo, en los años 60, 70 algunas empezaron a meter rock y a la iglesia no le gustó el rock, diciendo que el rock es del diablo y el rock es del mundo. Pasaron los 80, 90, metieron se metió el rock pero un rock más suave, unas baladas, ah, porque eso sí me gusta y eso sí lo considero arte. Pero ya llega a los 2000, 2010, el reggaetón ahora es del diablo. Entonces, hay un factor que la iglesia no comprende el significado de arte. Y, y quiero citar a, a un autor, Donald Husband, y él dice, entre las filas de los cristianos evangélicos, las normas estéticas por lo general son bajas y la evidencia es abundante. Los cuadros que hay en las paredes, los libros de los anaqueles, los discos que tocan, tantas de esas cosas son productos de una di dilusión sentimental pietista sobre la integridad estética que debe distinguir el uso cristiano del arte. Pero en esto también debe decirse que los evangélicos no están solos en su, en su acostumbramiento a lo mediocre en el arte y en la literatura. Una clase de analfabetismo cultural corre por mucho del protestantismo y sin duda también por la vida de cada una de nuestras iglesias. Si yo me paro en este momento a hacer lo que hace Yoko o no, la iglesia no lo va a apreciar. Y es normal que no lo aprecie porque no conocen de este arte. Yo puedo decir que ¡ah! 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 es mi alabanza al Señor y es mi expresión. Y yo lo puedo sostener, pero eso no edifica a la otra persona. O la otra persona no le va a agradar. No sé, David, si tienes algo que decir.
3: Bueno, el arte en general depende del nivel o depende de, de lo que haya aprendido cada persona. Hablando como arte, el simple arte. Entonces, si una persona que sabe dos acordes, obviamente va a ver como arte a una persona que toca cinco. Para él va a ser, va a ser lo máximo. O sea, ¡Wow! Nunca he visto que alguien toque cinco acordes. Entonces, puedo decir que obviamente es arte. Dijimos que el arte depende de quien lo escucha, de quien lo ve, de quien lo observa, de quien lo analiza, de quien etcétera, 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 pero obviamente ese análisis, esa, esa observación que hacemos cada uno de nosotros, lo hacemos con el entendimiento, o sea, con lo que sabemos, entonces si nosotros no conocemos mucho del arte, no podemos en primer lugar opinar y en segundo lugar eh, disfrutar de, de eso que estamos oyendo.
0: Exactamente, estoy súper de acuerdo con lo que han dicho, o sea, Irse a la definición de lo que es arte, pues nos ayudaría a entender un poco más la forma de expresión eh, de, de, de la música como tal, como arte. Y obviamente, teniendo en cuenta yo como músico que hay una subjetividad en cuanto a lo que se considera bello y en cuanto a lo que se considera feo o desagradable, pues a nosotros no nos queda más que hacer, mejor dicho, lo que se considere aceptable a los oídos de toda la gente. porque no? Porque yo sea artista y que mi criterio del arte sea súper extraño, significa que todo el mundo tiene que entenderme y respetarme. Al menos en la iglesia cristiana no creo que este, ese concepto funcione. Por ejemplo, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, esas cosas pues son aplaudibles. Pero cuando se trata de, de, de acercarse al Señor, de ser un solo canto con el pueblo hacia el Señor, pues pienso yo que deberíamos ser muy prudentes respecto de nuestra propia concepción del arte o de la música como arte. Sí, sí, por ejemplo, si a mí me parece que la música debe hacerse con un tarro de duraznos y un cepillo de dientes, tuc, 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 está bien para mí y para los que se identifiquen conmigo, pero no todo el mundo se va a identificar con eso. Entonces, eh, por eso nosotros debemos manejar una prudencia bueno, la música debe ser tomada con prudencia. Uno debe tener prudencia respecto de lo que uno considera arte. Uno debe tener prudencia respecto del manejo de las emociones. Sí, o sea, pienso yo que las emociones son importantes, pero no, no tampoco el, el excesivo descontrol de las emociones es bueno dentro de la iglesia. ¿no? Eh, obviamente hay Pablo en el Nuevo Testamento que dice que todo se debe hacer con orden, y para que haya orden debe haber entendimiento en las cosas. Entonces la gente debe saber que si está cantando una canción alegre, pues está cantando una canción alegre, una canción de gozo, y que no porque la canción es alegre yo me voy a parar de cabeza y voy a dar vueltas, eh, voy a empezar a, 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 a ridiculizarme, a ridiculizar la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que eh, esas son las pequeñas cosas que ni, ni la iglesia, ni los predicadores, ni los músicos tomamos en cuenta como para enseñarnos los unos a los otros. O sea, la expresión adecuada de un arte musical en orden, con entendimiento, o sea, entendiendo las bases y la razón de por qué se hace, eh, y no en el egoísmo o en la soberbia del músico, de que lo que yo hago es arte y si les gusta bien y si no también sino que simplemente si lo vas a hacer, hazlo bien, hazlo con responsabilidad, aprende música, hazte bueno, practica. Y si puedes transmitir y expresar algo con eso y adorar al Señor con tu don, con tu talento, pues genial. Y si hay gente que se identifica y si hay gente que te acompaña en esa adoración y en esa alabanza, pues mucho mejor. Pero, eh, o sea, pero todo parte de un entendimiento de las cosas. Eh, más allá de espiritualizar o religiosar, re, re, meterle religiosismo, digamos, al aspecto musical dentro de la iglesia. Entonces, por eso, volviendo a mi primera opinión, la música es importante, pero no es imprescindible dentro de la iglesia, ¿sí? Porque la, la música te ayuda en muchos aspectos, pero también en muchos aspectos puede llegar a ser punto de discusión, puede llegar a ser punto de controversia punto de roce, de críticas y aún de tropiezo es un muy buen comentario y bueno
1: tal vez ya para ir cerrando porque uh -huh. este tema de la música eh, cristiana, de la música como arte da para largo y hay mucha tela que cortar eh, yo sé que el tiempo ahora es corto para nosotros y, y esto de paso a la audiencia eh, les dejo para la próxima semana es entonces la música cristiana hablamos de que la música es cristiana es un arte sí eh, y quisiera concluir con, con, con estas palabras de que eh, la música es un arte pero es un arte la música cristiana y al menos la que nosotros deberíamos procurar eh, realizar o procurar hacer es un arte pero un arte elevado, un arte que transmita, un arte que conduzca a la gente a Dios, un arte elevado a nivel de la cruz. Eso implica que nosotros como músicos eh, tenemos que dejar lo que decía Israel al principio, ay que tuve un día mal, no, voy a hacer arte y eso va a ser fundamental de que mi estado de ánimo no intervenga en eso. De que por más de que esté bajoneado, esté triste o me venga peleando con mi novia, lo que sea. ¿Sí? Eh, segundo, de que mi música no solamente va a atender a un grupo de personas con ciertas emociones, sino a varias. Porque soy músico y cada gente viene a <tose> la conversación a cantar y hace que su música, perdón, hace que, que el tiempo de alabanza sea único para ellos. Entonces, yo tengo que generar ese ambiente para todos, ¿sí? Y como conclusión, tal vez que la música sí es importante en nuestras congregaciones. Es muy importante, pero no es lo más importante. La razón por, las que no, la, razón por la que nos congregamos y por la que servimos es por amor a Dios. Y en segundo lugar, lo hacemos para aprender la palabra del Señor y ponerla en práctica. ¿Sí? Esa sería mi conclusión para esta noche. Eh, y para la próxima semana vamos a analizar qué es la buena, buena música, qué función debería cumplir la música. Es una gama o es un abanico que se abre y necesitamos, eh, no digo analizarlos todos, pero sí tal vez hacer mención en la música que hacemos con qué función social la hacemos. ¿Sí? Y espero tenerlos a los tres Cualquier duda, comentario Por favor déjenlos ahí en los comentarios o Compartan
2: y transmítanlo Gracias Israel Muchas gracias, ojalá que la próxima
0: semana También podamos tener unos temas apasionantes Que
2: creemos que van a ser Mucha
0: bendición para ustedes Gracias David, gracias Santiago Que el Señor les bendiga mucho Gracias, gracias. chicos, Mario siempre Gracias por tu invitación Para mí es un honor estar aquí Compartiendo ciertos pensamientos <ríe> eh, temas apasionantes como dice eh, Israel pues sí, la música es increíblemente apasionante y como tema también eh, gracias David, gracias Mario y Israel eh, también estaremos viéndonos la próxima
3: semana <ríe> muchas gracias Ra. primero por la invitación a ustedes amigos, gracias eh, esperando que la próxima semana con con la ayuda de Dios, pues podamos seguir conversando, aprendiendo también un poco y despejando ciertas dudas que, que, a veces nos imponen o nosotros nos ponemos, pero no nos olvidemos que la música viene de Dios y si la música viene de Dios va a satisfacer a todos la que, a todo aquel que la escuche. Esa sería mi, mi conclusión. Y gracias.
1: Gracias amigos, gracias a todos los que nos eh, escuchan en Facebook, compártanlo y si tienen preguntas ya saben pueden escribir,
0: <risa> bendiciones Adiós. bendiciones a todos cuídense